No to witamy Was w drugim odcinku w tym roku. Witam Was. Marta. I Marek. I dzisiaj mamy specjalnego gościa, ale jego przedstawimy troszeczkę później. A że nie, może się przedstawisz. Kim jesteś gościu? Jestem Krzysiek z Bielska Białej, Wellbite Eater. O, jeżeli słuchacie kontestacji, to pewnie znacie Bite Eatera, więc Dzień. będzie o nim trochę więcej. Dzisiaj mamy dwa tematy, a potem będziemy e, męczyć, tak, męczyć gościa naszym, naszymi pytaniami, MMS-owymi. Temat numer jeden dzisiaj mamy to byliśmy w teatrze ostatnio. Tak. Które wygra, którym bilety wygraliśmy w konkursie noworocznym. Trzeba było, która, która pierwsza osoba napisze na Facebooku życzenia noworoczne zaraz po północy, to wygra dwa bilety, podwójne zaproszenie do teatru groteska na spektakl Mistrz i Małgorzata. No, nie mieliśmy co robić i zgodnie z zegarem atomowym Znaczy, sekundę po północy wysłałem znaczy, życzenie. Markowi się chciało, bo ja z, z, z bratem i z jego żoną na balkonie oglądaliśmy sztuczne ognie, a Marek przy laptopie siedział i tylko szybko wysłać życzenia szczęśliwego nowego roku. No ja nie lubię oglądać sztucznych ogni, mnie takie e, sytuacje raczej nie bawią. E, bo jest czy, inny, dziwny. Czy ty znasz mistrza i Małgorzatę? Znam mistrza i Małgorzatę, nawet czytałem taką książkę, tylko że to było tłumaczenie jeszcze z czasów PRL-u, więc pewnie trochę ocenzurowane. Aha, ja nie wiem, czy była, była cenzura. E... Ja nie znam, szczerze powiedziawszy nie wiem, jak przeszłam lekturę, ale nie czytałam. Wiemy, że w teatrze nie było cenzury, na pewno, tak. bo w pewnym momencie pojawiła się goła kobieta na scenie. No. E... <laughs> ale ta cenzura chyba pod innym kątem takim, on tam podobno, tak mi siostra przynajmniej mówiła, bo ona była w humanie liceum, że tam... E... Była strona cała tekstu takiego najeżdżania na Związek Radziecki, ale to pewnie właśnie musiała cenzura wyciąć w owych czasach. Nie wiem, ja szczerze nie kojarzę czegoś takiego, czy ty kojarzysz? Nie, bo nie czytałam książki. Aha. Czytałam A. tylko ściągę, żeby zdać, no, zaliczyć tam lekturę po prostu. Aha. Pozdrawiam nauczycieli. <głos> Ogólnie to polecamy sztukę, bo bardzo ciekawa. Ciekawie było to rozwiąza- ciekawie było rozwiązane bo jednocześnie była to sztuka aktora i lalki i, tylko, I nie tylko takiej małej lalki, ale też i większej no, dosyć ciekawe to. bardzo ciekawe, tylko Marek trochę pierwszą część przysypiał ja tak patrzę, on tak głowę ma zwieszoną w dół i za jakiś czas go zaczyna czepotać, że, że ten i dlatego w przerwie, jak była przerwa między pierwszą a drugą częścią to poszedł po takie te Czy żeby się na pobudkę po Tigera i coś tam jeszcze. No tak, zareklamowałem. Wypiłem, wypiłem napój energetyczny. I do tego... Co chciałeś powiedzieć, Krzysiu? <grym> nie, daję tutaj znaki Marcie, których wy nie widzicie, bo to jest podcast, to jest medium dźwiękowe, więc nie wiecie, co jej chciałem przekazać. <grym> ja też nie wiem, ale myślałem, że coś też powiedzieć, dlatego daj, oddałem ci głos. <grym> Ogólnie zap- zapraszamy was do Teatru Groteska na Mistrza i Małgorzatę. Myślę, że jest to dobrze zainwestowane. Niestety chyba 30 zł czy 35 kosztuje bilet na scenę dla dorosłych. Ale mam nadzieję, że jeżeli się zdecydujecie, to nie będzie to. Um, kiedy byliśmy w ogóle? W święto, które nie istnieje, czyli 6 stycznia. 
Byliśmy 6 stycznia, tutaj pewnie się poróżnimy z Krzysiem, bo ja tam Święto Trzech Króli, on zaraz powie, że to potoczna nazwa, już, już go znam trochę z tej strony, ale uważam, że to było najgłupsze święto, tak naprawdę, przepraszam, ale to takie z dupy święto i w piątek było wszystko zamknięte, nie można było nawet sobie kupić nic w sklepie, a w sobotę już można było, więc to co o tym myślisz, powiedz. No ja powiem to, co powiedziałem w kontestacji w 2011, gdy Martin te właśnie wtedy prowadził odcinek i właśnie mówił, że to święto takie jest nie wiadomo o czym, bo ani trzech, ani króli niekoniecznie. Ale to było święto, które chrześcijanie pierwsi świętowali tak naprawdę wcześniej niż Boże Narodzenie, wcześniej niż wszystkie inne oprócz Wielkanocy święta, czyli pierwsze poza zmarszczeństwaniem święta chrześcijańskie. A, a skąd taka informacja, że świętowali? No, informacja pochodzi z ich własnych zapisków i to było święto objawienia pańskiego. Początkowo świętowano w tym dniu trzy rzeczy, to znaczy przyjście właśnie tych mędrców do Jezusa właśnie w Betlejem, chrzest Jezusa w Jordanie i objawienie jego mocy, jego możliwości czynienia cudów przez niego na weselu w Kanie. No, potem to rozdzielono i skoncentrowano się na na tej pierwszej rzeczy. No i to właśnie poprawna nazwa tego, taka teologiczna, oficjalna, jest święto uroczystość objawienia pańskiego, no, tak potocznie się mówi na to trzech króli, chociaż no, dary przynieśli trzy, więc tak ludzie skojarzyli, że to w takim razie było ich trzech, chociaż na starych malowidłach bywa ich od dwóch do dwunastu nawet, a że królowie to jest z psalmu, bo królowie Tarsisz i Wysp przyniosą dary, królowie z Saby i Szeby złożą daninę. Więc to z tym skojarzyło się pierwszym chrześcijanom, że to może byli królowie właśnie. A powiedz mi, jaki masz pogląd na to, że to był dzień wolny? Nie inaczej, że był zakaz handlu. Tym razem, to znaczy w Polsce, no tak, to jest taka dość nowa ustawa. Drugi raz bodajże w tym roku 2012 się zdarzyło, że jest dzień ustawowo wolny. Ja w ogóle o dniach ustawowo wolnych myślę, że niekoniecznie powinny być jakiekolwiek. To znaczy może lepiej by było, żeby pracownik z pracodawcą się zawsze umawiał komu pasuje co wolne. No bo na przykład może więcej wolnego w Ramadanie by pasowało muzułmanom, a Żydom jeszcze ich święta, a prawosławnym co mają przesunięty ten kalendarz bo juliański w innych terminach. No i pracodawcy też by może pasowało, żeby nie wszyscy pracownicy danego dnia nie pracowali, tylko część, a inni pracownicy, co są innego wyznania, nie pracowali w inne dni i zawsze jakaś załoga była na obsadzenie wszystkich kluczowych stanowisk. No my właśnie chcieliśmy zajrzeć ten dzień do sklepu z winami, okazało się, że też jest zamknięty. Prawda? No tak, ale nie wszystko było zamknięte. Niektóre sklepy były pootwierane. Jak zwykle żabki. Żabki, jakieś tam delikatesy gdzieś tam były. To ja taką anegdotę. Chciałbym, żebyś skomentował, Krzysiu, bo ostatnio byłem przypadkiem na poczcie. Musiałem stać w okienku na poczcie. To jest to, czego nie lubię. Aczkolwiek ja uważam, że Poczta Polska ostatnio działa w miarę. Nawet lepiej od niektórych prywatnych usług pocztowych. Nie będę by mówił, że to impost mnie zawiódł, ale przeczytałem, bo tam była jakaś gazeta taka i przeczytałem, że pewna taki artykuł w gazecie, prawda, w jakimś tam plotkarskiej, dałam imiona, dałam imiona z Biblii moim dzieciom i były wymienione imiona. Zgadnij jakie? Kasper, Melchior i Baltazar. Brawo! I co ty o tym myślisz? No, Baltazar jest takie imię w księdze Daniela. Kasper i Melchior to nie kojarzy, gdzie to może być. Aha, dobrze. 
to jeszcze odnośnie tego święta przypomniałem się demotywator, który ostatnio widzieliśmy. Nie wiem, czy widziałeś demotywator, taki typowo informatyczny, że zamiast K plus M plus B było napisane Ctrl plus Alt plus Delete. No nie widziałem, aczkolwiek jeden właśnie podcaster, bodajże młody, albo przynajmniej słuchacz podcastów, napisał tak, że kiedyś mu babcia poleciła kredą poświęconą napisać na drzwiach. Powiedziała napisz na drzwiach. No nie powiedziała co napisać, więc napisał FTW, czyli for the win. Co ty na to? Nic, nie mam zdania. Dobrze. Druga sprawa, jaką chcieliśmy wam powiedzieć, to że związana z tym, czym się zajmujemy, czyli z tańcem, byliśmy w sobotę, gdzie? W Encekum, w Nowołudzkim Centrum Kultury w Krakowie, w Chudzie. Po cholerę. Na casting do nowego programu tanecznego. Tylko taniec! Eee, w jakiej telewizji w ogóle to będzie można zrobić? Polsat. Dobra, i co tam robiliśmy? Poszliśmy na casting, żeby zobaczyć jak to wygląda, jak wygląda nowy program, bo You Can Dance już się trochę przeżarł. No bo You Can Dance jest taki odtwórczy, to tak jakby, nie wiem, kazać komuś jeździć, skręcać tylko w lewo, prawda? W lewo, w lewo, w lewo. No w każdym razie ten program ma dawać większą swobodę tancerzom. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Spędziliśmy tam 6 godzin. No, różnica była taka, że nie było żadnych ograniczeń, to znaczy, że nawet dzieciaki mogły wziąć udział. Tak, Dwa nie, mogły nie wziąć udział. Nie było ograniczeń wiekowych, nie było ograniczeń odnośnie tego, co tańczysz. Tak, może, mogły wziąć udział też grupy taneczne, nie tylko soliści. O, tak, A, powiem, że tak, że ludzie tam z Polsatu, z obsługi byli dosyć mili. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że po prostu też świeżaki i nowy program i chcieli się pokazać na przy strony. Czy w ogóle faktycznie są fajni ludzie? A w ogóle był dobry klimat, bo ludzie, którzy przyszli na casting też robili dobry klimat. Była zabawa, pomimo tego, że czekaliśmy bardzo długo, byliśmy... Czy ja byłem jednym z ostatnich, którzy weszli? W miarę, a ja żałuję z kolei, że byłam trzy godziny przed Markiem, bo weszłam do innej komisji, gdzie wcale się nie interesowali uczestnikami. No, tak, tak wygląda to. Ale mam nadzieję, że program się jakoś uda. Powiedzmy tak... Trochę mam nadzieję, że się dostanę, aczkolwiek jak nie się nie dostanę, to się nic nie stanie. Wyniki będą około 20 stycznia, więc... Ja wiem, że na pewno się nie dostanę, ale kibicuję dla... na Marka. Marku. No zobaczymy. Dobrze, to dzisiaj mamy gościa, więc wykorzystamy gościa. Czy gość może powiedzieć parę słów o sobie? Ja mogę powiedzieć, że oni mi w ogóle nie powiedzieli, jaki będzie temat. Dopiero się dowiedziałem półtorej godziny temu, że będzie takie nagranie. To ja powiem więcej, ja mu nawet nie powiedziałem, że będziemy nagrywać. No, no to ja jestem Krzysiek, jestem z Bielska Białej, mam 30 lat, jestem kontestatorem, podcasterem i jestem freelancerem, informatykiem, co znaczy, że robię, nie jestem związany na stałe z żadnym pracodawcą, tylko jak chcą, żebym coś zrobił i chcą zapłacić odpowiednio dużo i nie jest to jakoś szczególnie niemoralne, to mogę to zrobić, polecam się, reklama. Niemoralne, tak? Dobrze. Dzisiaj, dzisiaj będziesz odwrotnej roli niż byłeś ostatnio, bo dzisiaj ciebie będziemy przepytywać, a nie ty będziesz przepytywać. Jak, jak się czujesz? No to czynisz pewnie tutaj aluzję do audycji, którą prowadzę w kontestacji, czyli kontest rozmowy z VIP-ami, gdzie przepisuję VIP-ów. Ostatnio był to poseł od Palikota, Michał Kabaciński, Konop. No, dzisiaj, dzisiaj ciężko ci będzie coś oszukiwać, bo in vino veritas już wypiliśmy wino, całą butelkę. Było to Chenin Blanc, czyli białe wino z południowej Afryki. Znaczy no, to aktualnie to było z południowej Afryki, bo jest to popularny szczep w tamtym regionie. Aczkolwiek jest to szczep pochodzący z Francji. 
Tak. Jak ta nazwa wskazuje. No, no, te nazwy szczepów to tak dziwnie, bo w niektórych miejscach są te same szczepy nazywane w inny sposób i potem trzeba, się, trzeba szukać, które się nazywa w jakiś jak. Kochanie, czy masz jakieś pytanie w takim razie do naszego gościa dzisiaj? Nie mam, ja nie mam tak pomysłu. Nie masz pomysłu. Dobrze, no to znowu ja będę... Ja nie lubię tak e, dużo mówić w podcaście. Może powiesz coś. Ale nie wiem co. Hmm, dobrze. Pierwsze pytanie. E, dlaczego Bielsko-Biała to takie zadupie? Bielsko-Biała to teraz jest zadupie większe niż było w latach 90. Z tego względu, że nas nie lubią w Warszawie i dali nas pod okupację katowicką i podzielili jeszcze województwo bielskie, zrobili zabór pomiędzy Kraki i Pierony i były to czasy, kiedy politycy z jednego i z drugiego miasta walczyli w Warszawie, lobowali o to, żeby jak największy kawałek tego bardzo łakomego tortu wykroić, bo, no bo statystyki pokazywały, że z 49 województw, gdy chodzi o wpływy z podatków, na przykład to było na czwartym miejscu, no więc chcieli jak najwięcej tego dla siebie. No tak, ja pamiętam jak było województwo bielsko, bielsko biało nie, bielskie, bielskie po prostu. No. Ale ja byłam kiedyś w Bielsku, białym, ale się podobało. Ale to no. dawno temu, bo właśnie w latach 90. Było. No ja ostatnio byłem przejazdem, jak jechałem do Czech, tak akurat jechaliśmy przez Bielsko-Białe. Będziemy teraz poprawiać tutaj. Dobrze, mój drogi, my się bardzo często różnimy w zasadniczych tematach, a to przy okazji twojego innego projektu, który to jest? Tygodnie z Biblią masz na myśli? Tak, dokładnie mam na myśli Tygodnie z Biblią. Może powiesz coś więcej? Tak, Tygodnie z Biblią polegają na tym, że się czyta Biblię, no. Co prawda Martin mówił w odwyku swoim, że katolicy to Biblii nie czytają, no a ja mu udowodniłem, że jednak czytają i zaproponowałem, i on nawet to w odwyku zareklamował, zaproponowałem wspólne czytanie Biblii. I czytamy wspólnie Biblię wszyscy w takim samym tempie, to znaczy według planu opracowanego przez Jacka Święckiego, znanego biblistę. Jest potworny ten plan, bo koleś robi sito z niektórych fragmentów Biblii i ja się z tym, zazwyczaj z tym walczę. No tak, on bardziej tutaj tą Biblię, poszczególne księgi układa pod kątem tematycznym, a nie pod kątem takim jak jest w Biblii, bo w Biblii standardowych wydaniach to jest jak encyklopedia, czyli Stary Testament najpierw, cały najpierw księgi historyczne, potem ale ja prorockie. Już, ale potem ja już nie mam nawet zastrzeżenia do tego, że, potem prorockie i że tak on samo księgi nowy. zamienia, ale on zamienia wersety, on zrobi sieczkę z niektórych części. No tak, ale procesy historyczne też z tych ksiąg nieraz robiły sieczkę. Na przykład trzech Izajaszów, trzech proroków o takim imieniu skleiły w jedną księgę. No i tam się je czyta osobno pomiędzy tym inne księgi. Znaczy to jest, to jest teoria, mój drogi, że to było trzech Izajaszów. No styl pisania i wydarzenia opisywane, cały kontekst na to wskazuje. Odnośnie stylu pisania, to ja przypomnę Ci taką postać, nie wiem czy kojarzysz takiego mało znanego pisarza polskiego, nazywa się Lem. Kojarzysz? No, ko- kojarzę. Dobrze. Lem jest jednym z najbardziej znanych pisarzy na świecie e, polskich. I e, inny bardzo znany pisarz, e, Philip Dick, w pewnym momencie stwierdził, że Lem nie istnieje i że Lem to, są, to jest zbiór pisarzy, gdyż nie są w stanie pisać tak różnymi stylami pisarskimi, gdyż nie są w stanie w tak różny sposób przedstawiać różne historie. I złożył doniesienie do FBI, że to jest jakaś zbiorowa... E, zbiorowa grupa, która ma na celu jakby to powiedzieć zaatakować pisarsko Stany Zjednoczone. 
No zdarzały się takie rzeczy, między innymi w matematyce na przykład jest taki autor Nikolaj Burbaki, pod którym to pseudonimem się kryje grupa matematyków i stwierdzili, że napiszą podręczniki no, matematyki. No, no okej, okay, ale zaraz, ale Stanisław Lem to jest jedna osoba tutaj z Krakowa zresztą. No to prawda, ale w starożytności takie rzeczy raczej nie bywały. To znaczy można stwierdzić, jeżeli Dick miał taką opinię jednostkową, no to była jego, on sam jeden tak sądził. I myślę, że literatura znawca żaden by się z nim nie zgodził. Znaczy nie, właśnie yy, zgadzają się z tym, że Lem pisze w bardzo różnych gatunkach, pisze w bardzo yy, różny sposób i że można stwierdzić, że to pisze kilka osób, ale wszyscy wiedzą, że jest to jedna osoba. Po prostu Dick, Dick jedyne zastrzeżenie miał takie, że nie wierzył, iż jest to jedna osoba. No, tak to tak musi... samo uważam, że ty teraz podważasz, że to był jeden i zajesz. Tak, podważam jednego Izajasza, chociaż jeżeli bym się miał wgłębić w dyskusję na ten temat, musiałbym oczywiście odświeżyć swoje źródła. Nie, nie, nie jestem przygotowany do... No może profilaktycznie nabiorę herbaty w ustaw w tym momencie. Dobrze. Marta, jak zwykle przy tematach biblijnych niestety zaginęła nam w akcji. Tak troszeczkę. Nasze rozmowy zazwyczaj na tygodniach z Biblią są krótkie dosyć. Bo jeszcze, nie, czekaj, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że oprócz tego, że się Biblię czyta, ci, którzy w tym uczestniczą i w każdy tydzień czytają te same sześć fragmentów wyznaczonych na dany tydzień, to jeszcze raz na tydzień o tym gadamy. Łączymy się w konferencję przez Skype'a no i mówimy o tym, co tam mamy, jakie wątpliwości, jakie pytania do tego fragmentu, do tych fragmentów tekstu, czy jakie własne przemyślenia, czy może ktoś próbował to stosować w życiu, co Biblia mówi i coś mu wyszło z tego. No i te dyskusje trwają tak od 3 godzin do 6, 7 nawet się zdarzało. A nie, to tyle to się zdarzało jak były suplementy, czyli takie dodatkowe... O nie, raz siedzieliśmy 6 godzin, moi drogi, nad tekstem. No tak, ale zwykle nie, zwykle, zwykle siedzimy krócej, założenia początkowe miało to być no, około 45 minut. Czasem tyle bywa, ale to jest raczej dolna granica. Zwykle to. Kiedy było 45 minut? Zwykle to jest bliżej dwóch godzin. 45 minut, no w jakichś takich kawałkach Starego Testamentu, gdzie była sama historia typu Księgi Królewskie. To chyba jak mnie nie było. No, ale nie, by, było tak też, że byłeś i było tyle. Nie, nie, sobie nie przypominam. A teraz e, osoba, która cierpi na tych naszych rozmowach. Ja, ja, ja zawsze nie mogę spać wtedy, a jak ostatnio Marek założył na słuchawki, to z kolei on tak krzyczał, że i tak się nie dało spać, bo na przykład już zasypiałam, a nagle coś tam. Wydarł się strasznie w tych słuchawkach. Ja już chyba wolę słuchać, bo przynajmniej wiem, o czym mówią. A tak to on krzyczy i tak, jak nie wiem co. No, bo e, to jest tak, że na tych naszych spotkaniach zazwyczaj jest w miarę równowaga katolicko-niekatolicka, powiedzmy w ten sposób. Niestety nie mamy żadnego prawosławnego. Ani Mormona, ani Świadka Jehowy. Ale mamy też niechrześcijan tak w ogóle. Kogo? Ale to w drugiej grupie. Ale kto? No, do niedawna Albert, chociaż ostatnio bodajże mówił o Martina Wieczorach Odwykowych, że już nie jest niechrześcijanin. No, jak dla mnie powiedział deklarację, że jest chrześcijaninem, więc tak, ja... muszę, muszę tego odsłuchać aż z wrażenia. No. No, jeszcze tego nie zrobiłeś, rozmawialiśmy ostatnio. No, ale kto, kto jeszcze jest niechrześcijanem? Nie pamiętam. W tej chwili. Ja myślę, że Albert był jedynym takim oportunistą i... Miał dosyć ciekawe wnioski, powiedzmy. Czasami nie wkurzał, co prawda, takim, taką negacją przez negację, a nie jakieś argumenty, ale było to dosyć ciekawe. No, taki jego styl musiał powalczyć, pozmagać się, prawda, tak trochę w stylu... <śmiech> 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 
Martę może w stylu Jonasza. Chciałem, chciałem złapać kichnięcie Marty, ale nie udało mi się niestety. Kochanie, jakieś pytanie do naszego gościa, proszę. No proszę, no... Nie wiem... Problem mam, nie wiem, nie, nie umiem tak, tak wymyśleć na poczekaniu, aż tak. Hmm. Powiedz mi, dlaczego są takie problemy z kobietami, żeby nadawały coś w kontestacji? No nie! Co za świnia? No myślę, że problem z tym, żeby kobiety nadawały jest taki, że mm, kobiety generalnie zwykle towarzyszą, towarzyszą mężczyznom, wspierają ich działanie, znaczy mężczyzna wtedy optymalnie działa, kiedy wie, że po tym jak cały dzień podziała, powalczy, ta, prawda, pójdzie na polowanie na mamuta, czy we współczesnych czasach pójdzie, powalczy o inne rzeczy, na przykład na kontestacji ponadaje i powalczy z otaczającą na rzeczywistością, którą trzeba kontestować, bo w niej jest dużo ograniczeń wolności i wiele barier dla przedsiębiorczości, a wolność i przedsiębiorczość i inicjatywność oddolna to są właśnie rzeczy promowane przez radio internetowe kontestacja. To jak wróci, to że będzie przy boku właśnie kobiety miał wytchnienie i to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo... No i taka jest bardziej rola kobieta. Takie publiczne działania widoczne typu nadawanie w radiu, no to częściej właśnie mężczyźni się do tego kwapią. Ale teraz będzie. Jest taki plan, żeby była audycja babska w kontestacji o kobiecym punkcie widzenia na różne sprawy. I Marta ma być jedną z prowadzących. No i co, jak? Nic, ja się nie poddam. Będzie to. Co zrobimy to, tak czy siak? Czy to będzie lepiej późno niż wcale? Damy radę. Nie Dorota, bo Dorota pewnie będzie słuchała. Pokażemy, że jednak potrafią kobiety coś zrobić, ale bierze się to pewnie z tego, że my zazwyczaj dużo analizujemy, myślimy 10 godzin nad jakąś tam kwestią, a czy to będzie się podobało, a czy to będzie takie. Ale damy radę. Musimy pokazać facetom, że ja nie wiem, czy jesteś świadomy, Krzysiu, że w tym momencie wszystkie feministki z Bielska Białej szukają tylko twojego adresu. Powiem tak, nie ma aktywnych na forum publicznym feministek w moim mieście. Nie widziałem przynajmniej. Znajdą się, znajdą. Nie, to ja już zadbam o to, żeby się nie znalazły. Um, no i zachęcę ich do tych, które ewentualnie będą miały zamysł taki, żeby zostać feministkami, zachęcę do słuchania tej audycji. W tej audycji będzie mowa o kobiecym punkcie widzenia na różne sprawy. Takim autentycznie kobiecym, bo na czym polega feminizm? Feminizm polega na tym, że kobiety zatracają kobiecy punkt widzenia i starają się być mężczyznami, uważając męskość za rzecz wartościowszą od kobiecości. To wynika z niedocenienia kobiecości. No bo wiesz, bo kobiety um, uważają, że mogą to samo co mężczyźni. No. no to my w takim razie też chcemy, żądamy prawa do um, możliwości zajścia w ciążę. No, powiem <grym> tak, że to się może kiedyś udać, więc tak można by wykrakać. No, właściwie tak. Co ja mam zrobić, jak tu dwóch facetów, no, a ja jestem jedna kobieta, no... To zadaj jakieś niewygodne pytanie. Nie wiem, co za niewygodne pytanie. Może być. E, dobrze, mój drogi. Jaki jest twój ulubiony smak MMS-u? Czekoladowy. A jakie jadłeś poza czekoladowymi? No są dwa, czekoladowe i z orzeszkiem. A no właśnie. I teraz wpadłeś, jak to mówią Amerykanie, jak gówno w wentylator. Bo smaków MMS-ów jest przynajmniej 15. A że w Polska jest 100 lat za murzynami, to tutaj mamy tylko dwa. E, nam udało się zjeść ile rodzajów? 
Cztery chyba. Kokosowe z masłem orzechowym. I chyba jeszcze. I ryżowe. 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 No widzisz. Już tutaj za granicą niemiecką można znaleźć niebieskie, czyli o smaku ryżu. Dobrze. Ale to tak, takie o mmsach, bo mmsy lubimy. Zadam ci dziwne pytanie, bo widziałeś naszą kolekcję MMS-ów, spróbuj, bo nikt się nie, nie, pochłap, nie pochłapił do tego, żeby zrobić to po poprzednim odcinku. Spróbuj oszacować, ile mamy figurek MMS-ów. 30. No, to chyba tylko na jednej półce. No, jak 30 może być samych tych malutkich. Ja myślę, że więcej będzie. Ale mam powiedzieć tylko figurek, czy różnych innych rekwizytów typu myszka na przykład? Nie, nie, nie. nie. Chodzi nam o figurki. Tylko, że na przykład to też jest figurka, prawda? To, co stoi obok ciebie. Takie to jest figurka. Wiesz, to jest taka większa, ale figurka. No dobra, to jak mam jeszcze jeden strzał, to 70. Dobrze, policzymy to. Może podamy jakoś w następnym odcinku. O ile się ktoś jeszcze spróbuje... Bo ja nie jestem matematyczny. No tak. A. Dobrze, co jeszcze chcemy, chcemy wiedzieć? Mm, nie wiem, ja pójdę po coś i Dobrze, A, czyli e, dobrze, podążymy inny temat. To znaczy, że ty należysz do tych e, nowoczesnych katolików, czy tych bardziej takich e, starszych katolików? Ja myślę, że jak to katolicy zwy, zwykle mają zwyczaju, że biorą the best. <grym> To był dżingiel z żaby. <laughs> tak, the best of both worlds, czyli zarówno jak i, takie typowo katolickie sformułowanie, zarówno jak i, więc zarówno y, o, reforma, tak prawda, eklezja semper reformanda jest, jak to mówili starożytni chrześcijanie, czyli kościół zawsze się reformuje, y, czyli trzeba y, odpowiadać, bo kościół jest dla ludzi, kościół ma prowadzić człowieka do Boga, więc musi znać człowieka, czyli ludzie muszą nawzajem się znać, bo Kościół składa się z ludzi i człowieka współczesnego, człowieka żyjącego w obecnych czasach, w obecnym świecie, taki jaki on jest, jak on myśli, jak on żyje na co dzień. I, ale z drugiej, z, z drugiej strony tradycja jest częścią depozytu wiary i nie można mówić, że e, trzeba się podobać ludziom, bo trzeba się jednak podobać bardziej Bogu niż ludziom, który ustanowił pewne rzeczy, takie, że trzeba, ich, no, trzeba się ich trzymać. Są one niezmienne. To powiedz mi... Czy uważasz, bo ja uważam, że tak, czy Kościół rzymskokatolicki powinien zakończyć z jednym kłamstwem? To, że jest niezmienny od wieków. Nie no, oczywiście, że w Kościele są rzeczy zmienne i niezmienne. No i jeżeli mówisz, że to jest kłamstwo, masz na myśli pewnie rzeczy, które są zmienne. No bo oczywiście, że są i tego Ale nie Kościół wie. Ale Kościół twierdzi, że się w niczym nie zmienia, że Kościół był zawsze taki, jak jest. Nie, Kościół jedynie... Że miał takie same poglądy zawsze. Że nie zmienia się depozyt wiary, czyli nie zmienia się zasadnicza treść tego, ale, co się wierzy, ale forma wyznawania okay. tego no oczywiście dobra. się zmienia. Dobra, to przed... I w sposób tłumaczenia też ludziom tego dobra. się zmienia. To widzę, że wrócą dyskusje nasze z, z właśnie z tygodni z Biblią. Ja mówię o tym, co jest realnie, a ty mówisz o tym, co być powinno. I teraz może dojdźmy do tego, co? Jak uważasz, że z tego, co jest mówione cały czas, mówi się, że Kościół jest niezmienny, że nigdy nie zmieniał poglądów i w ogóle. Nie no, oczywiście Kościół składa się z ludzi i ludzie, którzy nauczają w Kościele są to głównie, głównie księża, to też, też są grzesznikami i zdarza im się popłynąć, prawda, i powiadać na przykład, że kto chce głosować na tego liberała Tuska, no liberała jak liberała, ale ten niech wyjdzie z tego Kościoła, bo w ogóle nie powinien tu być. No, to takie kazanie się zdarzyło jednemu proboszczowi w moim mieście. 
O, ciekawe. No i ten... No dobrze, ale no to co... I Sankazanie mówił jeszcze, że, że papież Jan Paweł II tak bardzo zawsze nienawidził tych liberałów. Aha, no to ciekawe. Dobrze, ale powiedz mi jedną rzecz. Co zrobić w takim razie, żeby kościół z tego kościoła takiego... Bo przepraszam, ale muszę stwierdzić, że twój jest taki troszeczkę wyimaginowany, bo ty masz jakieś tam ideały, które by chciały, chciałby, żeby były, ale one no niestety realne w Polsce są mało. Co zrobić, żeby te twoje wyimaginowane ideały stały się kościołem realnym, bo kościół realny w Polsce wygląda troszeczkę inaczej? Znaczy myślę, że tego się nie da zrobić i trzeba jasno postawić sprawę, że większość ludzi, którzy na spisie powszechnym czy przy tego typu okazjach deklarują wyznanie katolickie, no powinna się zastanowić, czy w ogóle, czy naprawdę takie wyznanie wyznaje i że sami biskupi prawda, powinni może zaprzestać kultu statystyk, bo to nigdy w kościele nie przynosiło dobrych skutków. Właśnie skutki przynosiło zawsze bycie autentycznymi świadkami, nawet w niewielkiej liczbie. Ja może podam taki przykład z Biblii, z księgi, którą pewnie zaraz zakwestionujesz, Mądrość Cyracha, która, w której jest powiedziane o proroku Ezechielu, o jakże wsławiony jesteś, mężu Boży Ezechielu, bo zmniejszyłeś ich liczbę. Jedną z rzeczy, za których jest sławiony, tam są wymienione, jest, że zmniejszył liczbę tych, którzy opowiadali się za Jachwę, ale opowiadali się autentycznie. Natomiast ci, którzy tylko tak robili to koniunkturalnie, oportunistycznie, no to musieli jednak być uznani za fałszywych i za osłabiających no, gorliwość wiary w całym narodzie. Wiesz co, ale mnie do dzisiejszego kościoła rzymskiego, rzymskokatolickiego w Polsce bardziej pasuje cytat z, z tomiku opowiadań, które czytałem kilka lat temu. Tomik ten nosił nazwę Gwiazdy jak Różaniec i tam ksiądz Kociuba wypowiedział zdanie, że grunt to frekwencja, wiara przyjdzie później. Ksiądz? Ksiądz Kociuba, no tam był taki główny bohater, wypowiedział takie stwierdzenie, że grunt to frekwencja, wiara przyjdzie później. No to jest tomik opowiadań na szczęście, chociaż niestety z drugiej strony powiem, że przypuszczam, że wielu księży nawet jeżeli nie myśli jak świadomie, jeżeli nie wypowiedziałaby takich słów, no to w praktyce w postępowaniu kieruje się mniej więcej czymś takim. Co? Mam pytanie. No to mów. No bo tak wczoraj przyszła znajoma, tak dobrze chyba wczoraj, i puściliśmy jej film. Chciałam zapytać, czy oglądałeś taki film jak Objawienie Maryjne. Jeśli tak, to co w ogóle sądzisz o objawieniach maryjnych? Czy to faktycznie Maryja się objawia, czy, um, czy to jakiś szatan? A jeszcze jedna, jedno pytanie. Czy potrafiłbyś mi wymienić wszystkie Maryje? No pytania świetne. Ja może najpierw się poprawię, bo nie jestem pewny, jakiego proroka powiedziałem poprzednio, tak jak mówię, upojili mnie winem, zanim to nagrywaliśmy. Myślałem o Elizeuszu, a prawdopodobnie... Myślałem o Elizeuszu, prawdopodobnie powiedziałem o Eliaszu. Nie pamiętam już, o kim powiedziałem. Odpowiem na pytania, bo pamiętam. Objawienie oczywiście maryjnych wszystkich, które są uznane przez Kościół, nie wymienię, tylko powiem, że uznanie przez Kościół objawienia oznacza, że, że katolik może w to wierzyć, ale nie musi. To znaczy, że dane objawienie ma treść niesprzeczną z depozytem wiary. No, więc nie ma obowiązku wiary w żadne objawienie, w ogóle w żadne cuda, nic, co się, nic cudownego, żadne Boże interwencje po 
zakończeniu spisywania Nowego Testamentu, no bo żadnego innego, jak sama Biblia mówi, objawienia publicznego nie będzie aż do paruzji, czyli powtórnego przyjęcia Jezusa. Reszta jest, czyli wszelkie objawienia, maryjne czy inne, niemaryjne, nawet Jezusowe, czy, czy poczekaj, inne poczekaj, są, są dowol, dowolnością. Okay, przerwę. To w takim razie jak wytłumaczyć yy, na przykład uznanie yy, i tworzenie nawet figur na, ten, na podstawie objawień, choćby ten, ten Jezus, taki słynny ten obraz Jezusa, prawda, który jest uznawany jednak na całym świecie, że Jezus stwierdził, że ma być zrobiony taki obraz. No to sobie jest, no i katolik wcale nie ma ale to dostało, obowiązku. Ale to dostało przecież jakieś potwierdzenie. No tak jak mówię, takie potwierdzenie polega tylko i wyłącznie na uznaniu, że treść objawienia jest niesprzeczna z depozytem wiary i że można w to wierzyć. No ale zaraz, no to jak to? Najpierw Bóg mówi, nie czyńcie sobie podobizny, a potem Jezus się pojawia i mówi, zrób moją podobiznę? No a widziałeś kiedyś Jezusa na ziemi nisko albo w niebie wysoko jako takiego imanentnego bywalca tego padołu? No ale zaraz, no ale on powiedział, zrób moją podobiznę, no to zaraz, no jak, jak to jest? Nie czyńcie sobie podobizny tego, co jest na ziemi nisko albo w niebie wysoko. Jezus nie przebywa ani na ziemi nisko, ani na niebie wysoko. No, no jak to? To jest podobizna tego Jezusa, który był tutaj na ziemi. Tego, który był, no, no był, no ale nie, no, no, nie no, jest. No właśnie, no, no, no zaraz. Aha, czyli rozumiem, że jak zrobię sobie um, podobiznę cielca, który żyje, a on zdechnie, to już mogę czcić go? No nie, bo, ty, bo, bo Bogu samemu będziesz służył, jemu będziesz się kłaniał. Dobra, no to słuchamy. Ile tych Marii jest? Bo to było pytanie Marii. No tych objawionych, znaczy ile jest tytułów Maryi? No nie, no, no, czy nie, objawionych... Ile tych Maryjsiek mamy? No? Znaczy, bo to trzeba rozróżnić. Są dwie rzeczy. Są ty, tytuły, znaczy takie nazwy, określenia teologiczne Marii, pod, pod który no, bywa właśnie nazywana. Mhm. I niektóre z nich pochodzą z objawień i się upowszechniły po objawieniach, no a niektóre nie. Niektóre Dobrze. są na przykład sformułowaniami biblijnymi zaczerpniętymi na określenie Marii. Dobrze. Czy uważasz, że Maryja jest królową niebios? No, nie, nie jest tożsama z boginią nazywaną tak w Starym Testamencie, królowa niebios. No ale to zaraz. No, ona się sama mówi, że jestem królową niebios. No to... Mamy chyba porównywać wszelkie objawienia, jeżeli się pojawiały, ze Słowem Bożym. To czy nie, nie powinno się takiego objawienia w momencie, kiedy tak powie, w całości odrzucić? No, myślę, że to jest kwestia kontekstu, bo nikt z odbiorców, nikt z tych, którzy to słyszał, nie znali prawdopodobnie tego określenia ze Starego Testamentu Królowa Niebios. To zaraz, czyli rozumiem, że jeżeli pójdę do kogoś i będę mówił w imieniu, nie wiem, Belzebuba, a on nie zna tego określenia, to wszystko będzie ok? No, myślę, że nie, dlatego, że tutaj określenie królowa niebios należy rozłożyć na czynniki pierwsze, prawda? Czyli, że no, ma, ma, taką, ma taką godność. To tak samo jak ojciec święty, chociaż na tytuł trochę niefortunny i na przykład w liturgii podczas, podczas mszy odnoszonej wyłącznie do Boga, to zwyczajowo w kościele odnoszony do papieża nie musi być ani ojcem, ani świętym, chociaż byli już tacy, co byli jednym bądź drugim, może nawet tacy, co byli i jednym i drugim. A, a takie pytanie, bo z tego co wiem, to papież w kościele rzymskokatolickim ma jeszcze jeden tytuł, o którym się rzadko mówi. Ma tytuł Następcy Jezusa Chrystusa. Nie następcy. Zastępcy, Tak, zastępcy, wikarius, czyli, czyli zastępca, tak jak wicedyrektor, wikarius, czyli wikariusz. No. 
Tak, ponieważ Kościół to jest społeczność świętych, czyli wszystkich świętych, zarówno tych, co są w niebie, jak też tych, którzy przechodzą przez... Ale skąd taka w ogóle teoria? A z Biblii, proszę ja Ciebie. No słucham gdzie. Ano z z listu, gdzie jest napisane przystąpiliście, z Piotra, gdzie jest napisane przystąpiliście do miasta świętego, do społeczności świętych, którzy są... No nie zacytuję dokładnie w tej chwili, bo tak jak mówię, upoili mnie winem. Ale jest, jest, tam, jest tam napisane, że są święci... No, że jesteśmy w społeczności z tymi samymi świętymi, którzy są u Boga właśnie już w niebie. Ale, Więc... co, ale co to zmienia? Z, do jakim on jest zastępcą? Zmienia to, to dobra, daj mi, daj mi tutaj dociągnąć do końca ten podział Kościoła. Więc Kościół się dzieli na trzy części. Jedna część to są ci, którzy są w niebie z Bogiem. Druga część to są ci, którzy przychodzą czyście, znowu czyście się dostaje tylko do nieba. A trzecia część to jesteśmy my na ziemi. No i jako, że Jezus poszedł do Ojca, no to ustanowił sobie tutaj takiego no, nikogo zarząd, sobie zarząd, nie zarząd. Nikogo sobie nie ustanowił zgodnie z Biblią. No Piotra. Nie no, wszyscy byli równi. No Piotr jest w kilku miejscach wyróżniany. Tak, jest zganiony przez Pawła. Też prawda. No to papież współczesny też jest zganiony przez niektórych za różne rzeczy. No, no ale przepraszam Cię bardzo. Jeżeli by tak wziąć pod uwagę to, kto zajmuje większe miejsce w Nowym Testamencie, to tym pierwszym papieżem to powinien być Paweł, a nie Piotr. No Paweł był takim podróżnikiem do, przede wszystkim do pogan posłanym. No i no, owszem, często, na przykład święto mają... Piotra się nazywa biskupem Rzymu, a Prawdopodobnie w Rzymie nigdy nie był. Święto mają wspólne Piotr i Paweł, prawda? No ale w Rzymie Piotr prawdopodobnie nie był nigdy. No No tam inni szli, a nie Piotr akurat, bo Piotr się zatrzymywał wśród Żydów. W Rzymie akurat było dość dużo Żydów. No tak, ale akurat Piotra tam nie było. To po co Paweł by tam szedł, gdyby tam już był któryś z apostołów? No bo od, logikę, od, od, dawna, od dawna planował się wybrać do Rzymu. No ale tak na logikę, prawda? Oni szli tam. Ale on był jeszcze... uwięziony, był przecież go tam odtransportowali po to, że się powołał na to, że jest obywatelem rzymskim, w związku z czym ma prawo być sądzony przez Cezar. Ale on jeszcze wcześniej stwierdzał, że chce iść do Rzymu, a Paweł nie szedł tam, gdzie już, prawda? No to wtedy, kiedy to stwierdzał, no to całkiem możliwe, że jeszcze w żywie nie był. Nie wiemy, kto tam przybył jako pierwszy. No dobrze, no nie mamy pewności, ale Kościół Rzymski stoi na, na stanowisku, że Piotr był biskupem Rzymu. No tak i tutaj świadectwa historyczne nie są, nie są bardzo mocno przekonujące za, ale jeszcze mniej są te przeciw. No ja bym stwierdził, że są na równi. Nie miałeś ten temat, ja tylko później chcę zareklamować jeden film, który ostatnio widziałam. A to dobrze, to o filmach zaraz. Dobrze, ten film Objawienia Maryjne, niestety kurczę, nie mam e, płyty, bo bym ci nagrał, żeby sobie oglądał, bo jest to dosyć, dosyć ciekawe. Dobrze, ale może zmienimy, bo tak zrobił nam się drugi odwyk w tym momencie. No właśnie, zanudzimy ludzi, którzy na przykład nie są w jakiejś wieży i nie mamy... Dobrze, powiedz mi, czym ty się zajmujesz w życiu? Jak powiedziałem, jest... Poza rozrzucaniem kłamstw katolickich. No tak, jestem, jestem chrześcijaninem, jestem informatykiem, jestem, katolikiem. jestem geekiem, który się przyznaje do tego i nie tylko się przyznaje, ale nawet z pewną dumą się do tego przyznaje, obnosi. Prowadzę taki, czasem mi się zdarza prowadzić odcinki, czy to audycji mobilnych, czy audycji Geek Cloud, które to lecą, czy leciały w kontestacji. Um, 
podcasterem, no tak jak mówiłem, no a zawodowo jestem freelancerem, czyli no, co, już mówiłem na czym to polega, to może powiem co robiłem. No, często prowadzę szkolenia na przykład y, informatyczne z różnych dziedzin informatyki, odrobienia stron internetowych przez y, programowanie, przez y, y, aplikacje biurowe, takie jak Microsoft Office, Excel, Access. Tłumaczyłem też książkę z języka polskiego na angielski pod tytułem, jak to było, metoda sztywnych elementów skończonych w analizie dynamiki urządzeń offshore. What? No tak, tak, żeby było trochę, żeby był przynajmniej w podcaście w odcinku jeden um, fragment takiego totalnego kosmosu, no to ten tytuł sobie, Aha. zadałem sobie wysiłek, żeby mimo, mimo bycia powinien sobie go przypomnieć i wy, wypowiedzieć. Co złe to wino, tak? No popatrzcie się na, popatrzcie się na, ty, na tych ludzi, na tych, na tych dwóch tutaj podcasterów MNM-sów. Oni mnie upoili winem, po czym my, my, mnie podchodzili teologicznie. No. Chciałbym zauważyć, że to wino nie było jakimś winem mocnym. Miało jedynie 12%. Wypiłeś dwie lampki, więc... Ja my się nie... po nim jesteśmy. No właśnie, jesteśmy po nim, ale Marta stwierdziła, że chyba powinniśmy nagrać podcast, jak to, prawda, ewangeliczny chrześcijanin z katolikiem dyskutują. Ale wyście to zaplanowali, a mnie, żeście wzięli nasze zaskoczenie tutaj. No to tak. Znaczy, nie, no, wiedziałeś, żeby chcemy nagrać. Ale z drugiej strony ten, że sam Piotr, którego już cytowałem, list powiada w liście, że bądźcie zawsze gotowi do uzasadnienia przed innymi tej nadziei, która w was jest. Zgadza się. No ale to mówię, że może kiedyś uda nam się nagrać jakiś odcinek, albo zaczniemy nagrywać jakiś podcast, jak to się dyskutujemy na różne tematy. To może by było to ciekawe, prawda? Nie nie wiem, co ty o tym myślisz. No myślę, że to... Nie wiem, czy to na stałe, bo to można by... Raz w miesiącu na przykład. No myślę, że pilotażowo można by to nagrać jako odcinek odwyku i marginalnym sprzedaży. A co? Ale dlaczego podłączać się pod jakiś projekt? Ja myślę, żeby zrobić osobno, a Martin myślę, że na tyle lubi takie rzeczy, żeby to zareklamował. Czy ja, ja powiem tak, no propozycja w tej chwili, się z nią spotykam, no to mm, zanim bym coś wchodził tak na stałe, żeby to miało być na przykład raz w miesiącu, to wolałbym y, spróbować bez przekonania, że to będzie y, coś na stałe. To znaczy musiałbyś mi dostarczyć... Y, tematów, opisu, jakiejś formuły tego, żebym ja się przekonał, że ma sens zaczynać i że to nie zdechnie po jednym czy po paru odcinkach. Więc myślę, dlatego, że sensowniej jest nagrać wstępniak, który sprzedać Martinowi, a jeżeli wypali, to wtedy uznać go zarazem za wstępniak podcastu, taki, który by był stały. No. Nie no, to jest tylko to propozycja. To, to, to moja w ogóle była propozycja, chcę powiedzieć i to tak mi się po prostu rzuciło, bo jak słucham, jak wy gadacie ze sobą, to stwierdziłam, że możliwe chociażby nawet taki jeden odcinek nawet nagrać. To nie chodzi, że jakoś musiałby być cykliczny, ale po prostu tak mi się pomysł, więc od razu się chciałam podzielić. Może słuchacze, jak coś to skomentują, czy chcieliby taki odcinek tylko ich posłuchać właśnie o takim temacie, to niech skomentują. No, bo moglibyśmy wtedy wziąć sobie jakiś temacik, rzeczywiście wcześniej nawet ustalić, co to będzie za temat, się przygotować. Znaczy, ja bym się i tak nie przygotowywał, bo ja nie lubię, ale rzucić Bajterowi, bo on lubi się przygotowywać. Dobrze, to teraz takie pytanie, zobaczymy jak tam twoja pamięć funkcjonuje po tej małej ilości wina. Jaki był twój pierwszy komputer? Commodore 64. O, dobrze. A, a jakieś jeszcze w tym samym czasie? W tym samym czasie nie, później dopiero PC. A, to już PC, tak? A to z Amigą nie miałeś żadnych styczności? 
tylko u kolegów. Ja miałem Amiga CDTV, nie wiem czy kojarzysz tak. No było coś takiego, chociaż sam nie miałem styczności. No to była, to była taki pierwsza Amiga, która miała napęd CD-ROM i dlatego upadła, bo nie było na programów po prostu. No cóż, zdarzają się no, rzeczy wyprzedzające swoją epokę, w Amidze wiele takich było. A Atari? Jak tam? Atarowca wal z gumowca i te sprawy, nie? Tak, no to to była właśnie odwieczna yy, prawda, walka, taki powiedzmy kwestia trochę ambicjonalna pomiędzy Amigowcami a Komodorowcami. No i rzeczą, którą powiem, najbardziej zazdrościliśmy Atarowcom było możliwość podłączania i odłączania sprzętu wtyczek, prawda, podczas pracy komputera. A tak, też to rzeczywiście mieli. Komodore się przy tym wieszał. Tak, ale, mia- ale miał większe możliwości. No też, prawda, był tam Basic wersja 2.0 Microsoftu. No, wiesz. A co ty chciałeś? Pytanie na spostrzegawczość. Co w tym pokoju się rzuca najbardziej w oczy? Czego jest najwięcej? W tym pokoju jest najwięcej mebli. <laughs> nie, ale to zastanów się, czego w tym pokoju jest najwięcej. To jest naprawdę pytanie na spostrzegawczość. To są, w większości są prezenty nasze yy, dla, dla naszej teściowej. Czy mojej mamy? No, znaczy na naszej, no na mojej teściowej. Eee, kiedyś mówiliśmy już o tym. Naszych no więc jest, jest dość sporo żab. Niewiele z tych żab, które tutaj widzisz, nie pochodzą od nas. Ta, co grała, co słychać było, to jest nowa żaba na Tak, to, to twoja teściowa ma taką ksywkę? No, w pewnym sensie. No, to tak duża historia, ale w każdym bądź razie zbiera żaby. Spokojnie, Bajt, widzę, że już mi mówi, że będziesz musiał uciekać, ale masz jeszcze 18 minut do autobusu. Stąd do autobusu gdzieś się 3 minuty, więc spokojnie, spokojnie, zdążysz. Dobrze. Ja um... tylko, a propos czasami, tak jak reklamujemy jakieś filmy, to ostatnio oglądałam z mamą, ponieważ akurat 6 było wolne, więc z mamą sobie do południa oglądałam filmy. Między innymi jeden to był film Chaos, znaczy po polsku to jest jako teoria chaosu. I co jest śmieszne, a propos też kontestacji, co się śmiałam, to była muzyczka właśnie w tym filmie i pierwsze co mi się skojarzyło to właśnie z, z teorią chaosu. Ale film bardzo fajny, polecam. Także chaos to z 2006 roku, więc jeśli nie oglądaliście, to polecam taki film sensacyjny, także bardzo fajny. Dobra, no to ja myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć, że zostawię ostatnie słowo naszemu gościowi, żeby jak chcę coś powiedzieć na koniec, dowolne, twoje, twoje dwie minuty już. Aż dwie minuty mam gadać, no ludzie. No dobra, więc powiem tak, że dziękuję tutaj Markowi i Marcie, czyli MNM są za zaproszenie do nagrania wspólnie z nimi gościnnie wystąpienia w odcinku ich podcastu. I powiem, że bycie podcasterem, którym zresztą jestem od nie tak dawna, no bo podcasterem przypominam się jest jak się nagra 10 swoich odcinków, czyli na przykład ten by się nie liczył, bo to musi być podcast swój, a nie gościnny występ u kogoś. Będąc podcasterem ma się właśnie jednym z ciekawych elementów takiego życia podcastera. Nagrałeś podcast w nie? Nie, ale to jest taki opcjonalny, zwyczajowy element, że jeszcze taki rytuał, nagranie odcinka z wanny. Nagraliśmy, we dwójkę byliśmy w wannie. Tak, a była w niej woda? Tak, była woda. I był ten sprzęt do nagrywania, który się pokazywałem. Tak, którym by było chyba lepiej nagrywać, gdybyście mieli na niego jakąś gąbkę. Weźcie, weźcie go w pończochę początkowo przynajmniej, owincie podczas nagrywania, a nie, nie, to, nie ten mikrofon do słuchawki wczepiony w zestawie, do którego gadam sobie teraz. Więc jednym z elementów ciekawych właśnie życia podcastera jest bycie zapraszanym i współprowadzenie z innymi podcasterami. Jeszcze mam trzy bodajże takie zaproszenia, trzeba by zrealizować. 
kiedyś. Dobra, no to trzymajcie się i trwajcie w pokoju i w miłości Chrystusa, bracia i siostry. O jesteś! Właśnie dlatego jak chodzę, to się czuję taki smutny. Ja na Radio Maria nie mogę tego słuchać, jak Marek słucha, bo pozdrowienie mnie od razu od... Dobra, dobra, to w takim razie żegnają was obywatelcy, tak, czyli Marek i Marta. No to do zobaczenia, a czy do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Pa, pa! Na razie.